0: 酒吧是一个可以给都市的人们制造相遇机会的地方，可是今天这位客人却不断的用这样的方式来麻醉自己，他为什么会频频和酒吧里的女人搭讪呢？
1: 别忘了通过微信好友验证啊！切。嗯，你好，哎，请问这里有人吗？我可以坐吗？啊，呃，有人的，我在等人呢。嗨，没事儿，我就是看你一个人坐这儿，好像挺孤单的。既然你等的人还没来，反正我也一个人，不如先聊聊天。嗯、呃，也行啊。哎，你看你有点眼熟，好像和一个歌手有点像。<笑>好多人都这么说。我知道你说的是谁，不过我可没他帅。哪有啊？你也很帅的。哎，被美女夸真是太荣幸了。哎，果然啊，从近处看更漂亮了。啊？什么呀？口红啊。哎，难道没人告诉过你？这款颜色真的太适合你了，于是这是你刚才点的饮料啊，谢谢。哎，对了，老板，我刚才坐那边，我点的东西麻烦你也给我端这桌来吧，行吗？嗯、呃，行是行，但是谢谢了啊。哎，刚才还没问呢，你在等谁呢？不会是男朋友吧？不是啦，是女生。哦，也和你一样是美女吧？<笑>你生日哪天啊？我跟你说啊，我会算命，我给你看看你的桃花运怎么样啊？我生日呀！哎，我在这里，在这里。哎呀，哎呀，不好意思，不好意思。哎呀，加班都快加到天昏地暗了。呃，这位是，嗯，他。哎呀，那句话怎么说的来着？果然啊，美女的好朋友都是美女。看你的气质。不是做媒体的，就是做金融的吧？这么会聊天啊！哎，你朋友啊，长得挺帅的嘛。不是啦，刚认识的，正说到要给我算命的，嗨，算命什么的不着急，来来来，快点做，快点做。刚才赶路一定口渴了吧？哎，老板，一杯柠檬水，快点，快点。好体贴啊，谢谢你啊。柠檬水，好嘞，谢谢啊。哎，刚才咱们说到哪儿了？哦，对了。你们俩把你们的出生日期都告诉我一下啊！哎，我能算出来你们成为闺蜜是不是天注定的？真的假的呀？骗你是小狗。对、啊、你加班这么辛苦，来，手给我，我帮你看看事业线。好呀。你怎么还在啊？我不点东西了。嗯、呃，你过来一下。哎呦，哎呦呦、哎、呦，放手！放手，你干嘛呀？你疼死
0: 。虽然我知道不该这样对待客人。但是你已经连续好几天在我店里骚扰女客人了，希望你可以收敛一点
1: 。哎，话可不能乱讲啊！我什么时候骚扰女客人了、啊？我们大家相谈甚欢，其乐融融，你看不见啊？哎，你看他们还冲我笑呢。嘛，我一会儿就过去啊。你先坐下。哎，我说你管那么多闲事干嘛呀、哎？哎呦喂、哎，这看不出来你这瘦了吧唧的劲儿还挺大哈、啊。我的经营原则
0: 虽然是尊重所有的客人，但是前提是，这位客人不可以在我的店里打扰其他客人
1: 。我看是因为咱们俩对打扰的定义不太一样吧？我看那些小姐姐好像挺喜欢被我打扰的
0: 。你还
1: 真以为长得帅就可以为所欲为啊？<笑>对不起，长得帅还真的是可以为所欲为的。如果长得矬呀，你
0: 屁都不是。这都谁给你灌输的思想？总之，把你点完的酒喝完之后，赶紧回家吧。你这是什么服务态度啊
1: ？嘿，我还就不信我起不来了。嘿，呦，这张
0: 吧台很重，卡<笑>住你的椅子之后，你那点力气是推不开的。哎，我
1: 说你有病吧？你这叫限制人身自由，知不知道？我一告一个准，你信不信啊？而且你没看到我们聊得很开心啊？你好好做你的生意，我好好聊我的天，碍着谁了？你以为每个女客人都爱跟你聊天？啊？刚才
0: 那个不就被你直接吓跑了吗？我就不明白了，你干嘛非要装成一个花
1: 花公子的样子？谁说我装了？我就是啊！哎，我跟你说啊，女人啊都是一个样的，一看脸，二看钱，这世道早就没真爱了。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。实话跟你说了吧，我就是喜欢撩妹，聊完了玩腻了再聊下一个，可爽了。不过他们也是活该，光看脸就愿意投怀送抱的，也不值得珍惜。你想法怎么这么阴暗啊？哼，<笑>凡是被人捉弄和看不起过的人，都会有这种报复心的。你被谁看不起过？<笑>不像吗？<笑>是啊。我现在这个样子，你肯定想不到我小时候就是个爱穷挫吧？你，我小的时候是被我奶奶养大的，爸妈一直在南方工作，只有我和奶奶相依为命。小学的时候，我父母挣的钱不多，所以我家过得很苦。别的孩子都能穿新衣服、背新书包，可我身上总是脏兮兮的，所以。我也就成了班上大家取笑的对象。有的同学会故意把我的书包扔到纸篓里，被我发现后，他还理直气壮地说：“哎呀，对不起啦，这包这么破了，我还以为是别人不要的垃圾呢。”然后全班就是一通哄堂大笑。老师也不说管管，这种事儿老师才不管。老师只喜欢学习好、长得好看的学生。哦，对了，说起来啊，老师也是看脸的呢。你还算长得难看的，你别看我现在身高一米八，但可能是发育晚吧。我小学的时候个子特别矮，而且也怪了，虽说平时根本没钱买麦当劳、肯德基什么那些所谓的垃圾食品，可竟然还会越吃越胖。所以啊，你能想象一个又矮又穷又胖的差生在学校里会是什么待遇吧？真没想到啊！可即便是矮穷矬。也有爱美之心。四五年级开始，班上的男女同学之间都开始流行给彼此传纸条、送礼物什么的。好多人都说自己谈恋爱了，可小屁孩哪懂什么爱情啊？虽然谈不上爱情，可我那时候也有了喜欢的女孩子。虽然我知道就我这样的人啊，也没有什么喜欢别人的资本，但还是脑子一热，用自己攒了好几年的零花钱，给那个女孩买了条手链。还写了一封信，在他生日那天给他了，他没收，收了，还看起来很开心地跟我说了声谢谢呢。我当时别提多高兴了。不过那天放学以后，那份礼物和那封信就躺在了学校门口的垃圾桶里。后来我才知道，我们班一个帅哥也送了他一条手链，他天天戴在手上炫耀。可那条手链比我送的便宜多了，<笑>所以那时候我就明白一个道理：在这个世界上啊，想要被人看得起，就只能靠自己去找。长得又矮、啊、又胖虎没办法，但我也不能让人觉得我好欺负，所以我开始学着打架，谁欺负我，我就加倍奉还。哎，你怎么不说跟好学生学学？学习好了，不就自然让人看得起了吗？我说你是调酒师还是教导主任啊？不把那些欺负我的人打服了，我怎么专心学习啊？好吧，好吧，你有理行了吧？不过也是因祸得福吧。打架那会儿，我认识了一些经常跳街舞的中学生，就跟他们学了学。学完了就去和人家斗舞，跳着跳着吧，我就慢慢瘦下来了，个子也越窜越高。上初中以后。倒是再也没有人说我丑了，你看这不挺好的吗？哎，那你为什么报复心还那么强因为即便如此，我喜欢的人还是得不到。你又喜欢上谁了？是个姐姐。因为那几年经常不学好，奶奶也管不了我了，她就找来邻居一个姐姐来管我。她比我大三岁，和我在同一所中学，虽然我们早就认识。但过去也没什么交集，可自打接受了管我的任务，他真的挺当回事的，管我管的可凶了。但凶归凶，可真正辅导我功课的时候又特别有耐心，还会给我讲很多为人处事的道理。说实话，长这么大，从来都没人对我这么上心过，所以慢慢的，我也就学老实了，我开始喜欢学习了。因为我知道，只要成绩上去了，他就会对我笑。慢<笑>慢的，我就成了他的跟屁虫。他和同学们出去玩的时候，也会叫上我。我个子一直比他矮，总是在他身后跟着。我当时总是想啊，如果他能一直这么带着我向前走就好了。你那时候就喜欢上他了？一开始我只是把他当亲人看。因为他真的比家人还亲。直到我初三那年，他高三。那时学校里有人追他，他一心准备高考就没搭理那个男生。有一次我在教学楼里看到他俩，姐姐似乎又在拒绝他。那个男生好像生气了，就在楼梯口推了他一把。啊！我立刻就冲上去了，正好把他给接住了。我当时突然发现，我已经比他高了。我也突然明白了，现在可以换我保护他了。你揍那个男生了？那倒没有。那时我已经很久没打架了，只不过后来我坚持要陪姐姐上学放学，那个男生也就没再找过这儿。姐姐也特别开心，她当时还拉着我的胳膊说：“我的弟弟终于长大了，能保护姐姐了。”当时我心里就有了一种说不出来的感觉，就是觉得。自己好像真的长大了，好像可以去做一些事儿了。哪些事儿、哎？你紧张什么呀？想哪儿去了你？嗨<笑>，我当时也搞不懂到底想做什么。但是后来的日子，我每次看见他，总觉得他身上都是带光的。只要靠近那团光，我就会特别安心。最后，我终于明白了，我真正想做的事儿。就是坦坦荡荡地爱的爱他。哎，你当时才初三啊，你真懂什么是真爱吗？就算你不相信当时我对他的感情是爱情，但是直到我上高三，这种感情都没有变过。你还能说那不是爱？因为他考的大学在北京，所以我所有的高考志愿填的都是北京的大学。我相信只要我考上了。就可以正大光明的跟他告白了。在这个世界上，只有他最懂我，我也懂他，他一定会同意的。他后来没同意是吗？老板，再给我来杯啤酒吧。你放心，我不乱跑哎，稍等一下。刚才说哪儿了？哦，告白是吧？他连告白的机会都没给我，什么意思？我高考成绩不错，直接考上了第一志愿。当时他已经大四了，我们两所学校不算近，而且他很快就毕业，找到了工作。那天他给我打电话，说他租到了房子，让我帮他去搬个家。我过去的时候，他还给了我他家的一把备用钥匙，我当时开心极了，觉得自己应该就是他最信任的男人了吧？天底下不会再出现我的对手了。可是没想到，对手出现了。是啊，这一位啊，真可以说是他们行业中的杰出青年，事业有成，五官端正。气宇轩啊，有车有房。哎哎哎，来、哎，慢点慢点慢点。慢点所以啊，我又明白了一个道理：这个世界上不仅仅是看脸的，更是看钱的。<笑>你知道吗？他还带着那个男人来见我。还跟那个男的说：“我是他在这里唯一的亲人，所以一定要见见我这个小家长。”小家长。我还注意到，他看那个男人的眼神，眼睛都是放光的。我安慰自己说：“没关系，我有耐心等他们分手。”可是，等来的不是分手。而是一份结婚请柬，我去了，去了呀！我怎么能不去？我可是他小家长啊！我以前还跟他半开玩笑的说过呢，我说你要是结婚的话，我一定会在你的婚礼上伤心的昏倒的。你不会真的？怎么可能呢？<笑>我就那么看着她，她穿婚纱的样子可真漂亮，比我之前想象过无数次的样子还要漂亮。这么好的姐姐，最后竟然还是嫁给了车子和房子。哎
0: ，你怎么就认定她只看中了那个男人的物质条件呢？这
1: 不是明摆着吗？我除了物质上不如他，哪还不如他呀？我才是世界上最懂他的人，最爱他的人。所以，他结婚以后，我也彻底看开了。有钱才是王道，所以我没自暴自弃，我开始玩命学习，从实习开始就尽量找能赚钱的工作。现在，我好歹也算是个金领了吧。就算我不去招蜂引蝶，也天天会有一群花蝴蝶往我身上撞。可是，我发现，我再也没法真正喜欢上一个人。因为不管是谁，我都会拿来和他做比较。我会专门找一些像他的女孩交往，但他们都不是他，所以我也无所谓。反正既然已经得不到真正爱的人，索性就玩呗。当年别人看我好欺负，就玩我，现在我也一样可以玩别人。你，哎，你打住啊！千万别给我再装教导主任了。我觉得我很讲良心了、啊。从来都没害谁一哭二闹三上吊过。姜太公钓鱼，愿者上钩，谁也赖不着谁。大家心里都明白着呢，开心就好了呗。你真的开心吗？开心啊！你没看到我满脸都写着开心吗？嗯，再来一杯啤酒。我这儿的规矩是，只要有人给我讲故事，我
0: 就送他一杯鸡尾酒，即便像你这样的。我这样的怎么了？我又没管你要。<笑>好好好，你等等
1: 啊！啊，这是你的鸡尾酒，嚯！还是分层的呢，上面是黄色，下面是红色，还挺好看的。它是由窝的嘎
0: 红苹果酒、橙汁和雪碧调成的，名字叫做《海市蜃楼》。嘿，
1: 你别说，还真有点那个意思。你的爱情、啊、也有点那个意思吧？哪个意思啊？海市蜃楼？哎，我说，你不对我难受是吧？我跟你说了那么多。你竟然说我对他的感情是虚幻的，海市蜃楼并非是完全虚
0: 幻的，它是实实在在的物体经过光的折射而形成的一种虚像。你对他的情感当然有着现实基础，感情的深厚程度也是不容置疑的。只不过这份感情经过你内心的反复加工，最后投射成了一幅看似完美的海市蜃楼。你认为他理解你，所以你也是懂他的。可是听你说了那么多。我从没听你说过任何一句她内心的真实感受。你真的知道她喜欢什么吗？你真懂她的情感需求吗？关于她的丈夫，你只看到了那个男人身上你不具备的外在特征，因此就断言你姐姐是个追求物质的人。那么你有没有真正了解过那个男人内在的魅力？<我>你没有。毕竟，你连你姐姐真正想要的都没有了解过。你生活在自己营造的海市蜃楼里时间太久了，还在通过伪装花花公子为自己寻求一个逃避的借口。没有伪装，就是。那你就是承认你姐姐对你付出的心血都白费了？这就是你对待你所爱之人的回报？你，其实啊，你的本质并不坏。花花公子，何尝不是你给自己营造的另一个海市蜃楼呢？本故事原作张璐，改编制作陈涵，演播金贤、张璐、徐徐七二九、陈光，录音严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。